0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. 6, 2, 3, 4, 5, 6, Метро. Метро. Главные темы Красноярска.
1: Добрый вечер. Да, это программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов. С чем и как работает красноярский бизнес спустя 7 месяцев после разрыва экономических и логистических отношений с другими странами? Именно такую тему сегодня мы решили поднять и обсудить, потому как, вот по своим наблюдениям сужу. В марте все застыло, замерло. Затем вновь ну, невозможно жить в постоянном состоянии паузы. И пришлось что-то делать, что-то придумывать, что-то двигаться. Также и другие предприниматели, производители компаний. Вот, собственно, как все происходит сейчас, и все ли с паузы, с этой решили сойти и перейти в активную фазу. Сегодня мы обсуждаем с Андреем Болсуновским. Координатором проекта «Народный фермер» в Красноярском крае Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Как вы по ощущениям сегодня? Пауза у вас была, затянулась ли и насколько активны по сравнению с до февраля событиями сейчас?
2: Ну, скажем так, малый бизнес не очень себе может позволить, на самом деле, я считаю, в России паузу добрать, потому что чаще всего с подушками так не очень, на самом деле, хорошо. Поэтому я думаю, что в аграрном секторе очень сильно, напря... в общем-то, было какое-то определенное напряжение, но потом появив... потом под, подошедшие сроки посевной и массы других работ животноводческих весенних, я думаю, что просто не позволили время. Не, позволили, не дали время для, для раздумий, в общем-то, предпринимателям, которые работают на земле и все, в общем-то, работает достаточно штатно, я считаю, пока сейчас, хотя проблемы есть, и они достаточно глобально проявляются уже, вот, наверное, последние месяц-полтора.
1: Андрей, были тревожные настроения по поводу вот как раз весеннего, летнего сезона, как зайдем, как, собственно, пройдем его. Как сейчас можно констатировать факт, и можно ли его подвести? Как прошел сезон у фермеров? Я,
2: то, что мы сегодня видим, вот сейчас, вот в ближайшие пару-тройку дней, мы там в Москве это дело обсудим, я думаю, что ничего на самом деле, то, что сейчас произошло, это в некоторых регионах, в том числе и в Красноярском крае, очень подвела погода, на самом деле. Угу. Летний сезон, да. Которая всё, ни от чего да, не зависит. которая ни от чего не зависит, ни от санкций, ни от специальной военной операции. Поэтому... Это было, наверное, самое страшное по той простой причине, что в полном объеме еще малый бизнес, бизнес на себе не оценил, в общем-то, то, что происходит и то, что произойдет в ближайшее время, сейчас начинают прогнозировать. Потому что глобальные проблемы, которые появились, наверное, еще во время посевной, когда не были своевременно поставлены запчасти к технике, mm -hmm. это было достаточно серьезно, потому что ни для кого не секрет, что... Сегодня очень много, практически, наверное, процентов 90 техник, которые работают сегодня на российских полях, это техника импортная. <звы> То есть, да, это там поставщики российские, это дилеры, это все хорошо, но, значит, тем не менее, факт имеет место быть, это все-таки импортная техника, и запасные части, и комплектующие поставлялись именно оттуда. Ну, и уже даже к посевной, даже большие такие вот компании федеральные, это хорошие игроки на рынке, на рынке там, типа, грима, там, чего-то еще, они уже не смогли своевременно даже к пассивной поставить оборудование. Вот я сегодня буквально слышал про одно хозяйство достаточно большое известное в котором... Красноярском крае? да в Красноярском крае mm -hmm. здесь наше овощеводческое хозяйство, которое получило позавчера то, что хотело получить посевной после уборочной. А мы Но говорим
1: про технику или про запчасти мы сейчас техники? Сейчас говорим
2: про запчасти техники, потому что я думаю, что я думаю, что техника уже не приобреталась последние полгода. Mm -hmm. Ну за исключением сами понимаете, да, какой было, что было с ценами бизнес Сельский он достаточно планированный. Да, тот бизнес, который поддерживает те закупки, которые как-то субсидируются поддерживаются государством, тем более они должны были быть планированы. И глупо было, наверное, в марте месяце при курсе, при курсе евро 130 рублей, да, что-то там планировать. Поэтому, ну, разумеется, все, все понимали, что. Да, все эти дела слетели да я думаю что на, той, на том оборудовании которое сегодня есть на той технике в частности которая сегодня есть на селе еще какой то определенный промежуток времени может года три четыре можем и продержаться но вопрос запчастей вопрос комплектующих нужно решать потому что все амортизируется все, все амортизируется все значит, приходит в естественную абсолютно какую-то негодность, поэтому я думаю, что я правда сомневаюсь, что это тема параллельного импорта, но я так полагаю, что наши уважаемые, наши уважаемые законодатели должны этим очень серьезно подумать.
1: Андрей, мне посчастливилось в августе проехать по Алтайскому краю, и я был приятно удивлен, когда на полях видел отечественную технику в Ростове сделанную. Россельмаш.
2: Да, красивый, наверное, бренд. Я очень буду рад, что, что если техника Россельмаш окажется на всех полях российских, потому что в ней не было импортнокомплектующих, в чем я очень сильно сомневаюсь. Поэтому назвать можно все, что угодно, чем угодно, но я, у меня большие сомнения, что это у меня большие сомнения, что там все до последнего винтика было произведено в России. Потому... Невозможно,
1: конечно. Есть ли у вас информация и можете ли поделиться, какой процент техники не вышел на поля из-за отсутствия комплектующих и запчастей?
2: Я думаю, что нет таких данных. То есть, и, и, либо они есть, либо они есть, они не доводятся. У меня точно их нет, потому что, ну, я думаю, что проблемы еще на самом деле не было как таковой, потому что, ну, селянин, ну, он человек запасливый на самом-то деле. Mm -hmm. есть, есть топливо, есть существующая техника, что-то поделаем, из двух комбайнов, грубо говоря, сделают один. Еще поэтому, наверное, наверное еще все-таки подзапаслись, но такое, такой информации я нигде, по крайней мере, официально не встречал, и более того, я еще серьезную такую проблему не слышу. Есть проблема, то есть, я думаю, следующая проблема, которая возникнет, это будет глобальная проблема с семенами, угу. с семенным фондом, потому что ни для кого... Уже в я следующем же... году? Я думаю, что да, потому что ни для кого не секрет, что мы никогда особо не заморачивались, грубо говоря, произведением большого объема семенного материала, потому что, наверное... Все-таки селекционная тема зарубежная она была достаточно. Она она, наверное, всех устраивала, и там, наверное, все-таки на порядок впереди движется наука.
1: Андрей, у меня предложение сейчас пообщаться с нашим гостем, который ожидает уже на линии. И мы с вами говорим о том, что произрастает на полях, угу. а то, что произвели, нужно еще довести до полок магазинов и продать там. У нас на линии э, Владислав Шушуначев, генеральный директор компании «Снег», и он, как никто другой, знает, как обстоят дела с оборудованием в магазиностроении. Владислав, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Э, Владислав, э, можете поделиться темпами открытия местных, региональных или, может быть, федеральных сетей э, – Встали ли они на паузу, или все-таки открытия продолжаются? Если открываются, то с каким оборудованием?
0: Здравствуйте, слушатели. Замечательная совершенно передача. Здравствуйте, Дмитрий. Что могу сказать? Конечно, безусловно, ситуация достаточно сложная, и в нее все вошли по-разному. Ритейл, во-первых, был в шоке, замер в какое-то время, и так далее. То, что произошло с оборудованием, это отдельная история. Чтобы было понятно, например, людям, которые не совсем близко к нашей теме имеют отношение. Mm -hmm. На простом примере, знаете, возможно, он банальный, но он очень показательный. В нашем бизнесе есть, были свои BMW, были свои Mercedes, были свои майпохи. Вот, были свои майпохи, были, конечно, и Жигули. Вот. Так вот все, что сверху, все это сейчас недоступно. Uh -huh. Все это уходит с рынка, к сожалению, к этому привыкли. Но что делать? Привыкли, Но... уже
1: успели привыкнуть.
0: Вы знаете, как бы очень много же маркетинга было вложено во все это хозяйство. Mm -hmm. и, люди покупали, и люди покупали оборудование, в том числе и по маркетингу составляющим. Ну, что это такое? Это не только цена вопрос, это качество, это надежность и так далее. Немецкое качество, помните, да, и все остальное. Сейчас немецкое качество осталось в Германии, вот, но э, как бы мы еще и до всех этих событий совершенно четко совершенно понимали, что нужна какая-то конкуренция, и вот надо признаться, что в этот рынок уже вошли как бы подготовленными, не то, что совсем раз там все плохо и ничего нет.
1: А с чьей стороны конкуренцию удалось создать, со стороны местных производителей?
0: Знаете, со стороны как раз китайских производителей, ряда азиатских каких-то производителей и так далее, потому что, но конкуренция это на чем хороша была, тем что помните, да, у нас ой китайская, значит плохое Да. Был, а, такой очень очень, был, был такой стереотип, и вы знаете, мы э, в силу того, что вынуждены были искать альтернативу какую-то еще раньше, ну, с точки зрения цены, например, uh -huh. а, вот, э, мы приобретали оборудование, в том числе и китайских производителей, и с удивлением замечали с год, год от года оборудование все лучше и лучше, качественнее и качественнее. И они вплоть до того, что они достигли совершенно нормальных высот каких-то, ну, не, так, не, не заоблачных, конечно, но uh -huh. совершенно нормальное, нормальное uh -huh. надежное оборудование, которое работает, конечно же, к нему нужны руки, да? нужны квалифицированные люди э, с хорошей компетенцией. То есть это... Э, я сейчас специально не говорю... Можно качество слово, не достойное, проточное. Владислав? А, качество, оно, скажем так, оно нормальное. Но, к сожалению, все немецкое было проверено временем.
1: Годами была история, а времени, да.
0: Годами, да. А здесь история еще достаточно маленькая. Вот, она там буквально насчитывает год-два. В этом бизнесе это достаточно мало. Если, например, оборудование, которое в наших сетях работает, uh -huh. оно работает по 15 лет. 15 лет продолжает работать. Здесь мы еще не можем сказать, насколько нов... Вот
1: как Это раз накапливаем достаточно. историю.
0: Владислав, да. если
1: сейчас. Вот мы понимаем с вами, что преимущественно открываются дискаунтеры, то есть магазины без претензий, в том числе и в оборудовании. И подобрать оборудование для дискаунтеров, наверное, проблем не составляет. Но супермаркеты, наверное, периодически еще продолжают открываться или планироваться, есть ли для них оборудование.
0: Знаете, мы с какой... не то что столкнулись с такой вещью, а столкнулись с чем? Что благодаря какой-то квалификации компаний, ну, в том числе такие как наша, мы стали продлевать срок жизни того оборудования, которое уже есть на сегодняшний день. Uh -huh. Возвращать его к жизни – это тоже определенный такой выход из ситуации. Второе – наши производители, именно холодильные, если мы говорим про холодильную мебель, uh -huh. достаточно много производителей российских, в принципе, все есть. И там доля локализации этих производств, она, там, достаточно высокая. Вообще очень мало чего-то, чего нет. Ну, опять же, те же самые электроника, процессора, оскомину набила. До этого нет. Но это можно как-то заместить. Все остальное производится в России. Я имел в виду, проблемы столкнулись с чем? С инженерией, да? То есть, это какие-то агрегаты, компрессора. Вот этого вот всего у нас, конечно, в России нет, uh -huh. к сожалению. Но есть уже определенные... Я тут промелькал в новостях, слушал уже где-то... Кто-то начинает думать о том, чтобы такие производства делать. Дай бог, чтобы это произошло.
1: И финальный вопрос. Все-таки, если кто-то из торговых сетей захочет открыть супермаркет или большой гипермаркет, оборудование найдется?
0: Нет проблем. Причем я бы даже больше скажу, в том числе инженерная составляющая тоже есть. Причем нормальные большие компании не подготовились к этому. Они у себя То есть магазины везде.
1: продолжат работу... Чинить да, да, есть чем.
0: безопасность
1: будет обеспечена. Спасибо огромное. Спасибо огромное, говорю Владиславу Шушуначеву, генеральному директору компании «Снег». Вот такая ситуация сейчас в магазинах. Андрей, в магазинах строений. Вы тоже недавно открыли магазин «Коза Дереза». оборудование Магазинчик, хорошо. Оборудование без проблем нашли? Но мы уже
2: давненько пытаемся обходиться России, оборудованием российского производства, но к сожалению, потому что это недорого, второе, у нас там нет безумных объемов, но то, что качество становится все хуже и хуже, это я вот за последние полгода готов отметить. Ломается чаще? Ломается чаще, работает хуже, температуру не держит, и хотя, в принципе, а самое интересное, сокращаются сроки гарантийные, сроки гарантийные именно по промышленному оборудованию, то есть по всяким витринам и так далее. Почему-то производитель считает себя вправе сократить срок, Ну, наверное, этот законодатель его подразумевает, потому что бороться сейчас же не с чем, потому что, ну, не нравится, не берите на самом деле, да? Кто-нибудь купит другой.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем. У микрофона Дмитрий Половинов. Сегодня у меня в гостях Андрей Болсуновский, координатор проекта «Народный фермер» в Красноярском крае. Андрей, еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Что в магазинах происходит? Отлично рассказал Владислав. У меня нет никакого сомнения в том, что при желании открыть магазин он будет открыт. Было бы желание. И были бы покупатели, что очень важно. Как обстоят дела в ресторанном бизнесе? У нас на линии Очередной гость – Юрий Прокопьев, соучредитель винного бара «Радость». Юрий, кстати, на прошлой неделе открыл заведение. Давайте пообщаемся с ним и узнаем, как удалось и вообще многое ли изменилось за прошедшие месяцы. Юрий, добрый вечер. Юрий, вы с нами? Да. Юрий сейчас вернется к нам в эфир. Пока... Про магазины говорили Про оборудование, про технику и именно на этом ушли на рекламную паузу Но в целом на Сохранности продукции в ваших Небольших, но красивых магазинах Это никоим образом не скажет? Ну, я думаю, что
2: нет, на самом деле Потому что у нас, ну, в принципе С нашими объемами, с объемами мало, в малом бизнесе Не только там про нас речь идет Да, про меня uh -huh. Значит, я думаю, что там в ручном режиме Можно сохранять, на самом деле, качество продукции Должно быть более, более, Нужно быть более внимательным, наверное, просто Меня смущает отсутствие нормального сервиса еще то есть ни для кого не секрет, что ну, достаточно были жирные времена, и бизнесу, наверное, было проще, в достаточно больших количествах случаях было проще купить новое оборудование, mm -hmm. ежели его отремонтировать. То есть и утилизировали все что угодно, да, и понятно, что... Только то есть, после срока, срока гарантии, чаще всего, оно уже, если ломалось, то очень часто не восстанавливалось. Я со всей ответственностью могу заявить, что в Красноярске э, ситуация по, э, по именно по сервису, по ремонту торгового оборудования, угу. торгу, она прямо-таки некрасивая Ох, и, наверное, да Я думаю, то, что сегодня... А эти может быть, мы не одиноки есть, в этом? Я думаю, что может быть, да, потому что не так дорого это стоило, и могли себе это позволить. Позволить. То есть, я думаю, что тот, сейчас предприниматели, которые лицом к этой проблеме обернутся, mm -hmm. наверное, наверное, будут иметь хороший бизнес. Потому что ремонтировать мы будем гораздо чаще сейчас, чем покупать. Это, наверное, касается всего. От бытовой техники до до промышленной, в том числе и промышленного оборудования, торгового оборудования, там каких-то каких-то установок технологических, которые там работают на фреш, на, значит, на сохранение свежести. И пока, к сожалению, я не заметил, что что-то там на рынке меняется. Я не видел, что появился такой хороший игрок.
1: У нас на связи Юрий Прокопьев. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Здорово, что вы смогли к нам присоединиться. Поздравляем вас с открытием заведения на прошлой неделе, искренне. Скажите, сроки ли открылись? Все ли нормально и в том виде, как изначально себе представляли? И когда начали представлять, когда о проекте задумались?
3: Благодарю за поздравление. Сроки у нас сдвинулись, конечно же. В связи со всем, что сейчас происходит Мы приостанавливали Стройку проекта Но впоследствии решили продолжить и...
0: Юрий, не, продолжительная проблем, пауза мы была?
3: Полтора месяца
1: Полтора месяца А что изменилось, что через полтора, через полтора месяца Вы вновь приняли решение продолжить?
3: Ну, На самом деле мы увидели, что никаких Глобальных изменений для нас не произошло угу. Были небольшие колебания в плане цен на продукты, но мы решили, что мы готовы, готовы даже в такой ситуации работать. Поэтому и достроили проект. Юрий,
1: а претерпел ли ваш проект изменения? Вот Каким вы себе его видели до марта и после марта то, что получилось?
3: Глобально нет. Никаких изменений мы не привносили. Проект мы начали строить и, скажем так, рисовать его еще в конце прошлого года. И построили практически то, что хотели. Uh -huh. Но это больше касалось там, технических э вещей. Не более того.
1: Оборудование отечественное, импортное, удалось еще успеть?
3: Оборудование в большинстве своем отечественное, но для нас это не проблема. Наши потребности это оборудование вполне закрывает.
1: А ваши потребности без изысков или вот что имеете в виду под потребностями? Всегда же казалось и кажется, западное оборудование, европейское, итальянское оборудование, оно лучше, ну, вкуснее, что ли, там блюда получаются?
3: Я не могу сказать, что оно в разы лучше, оно, наверное, надежнее, uh -huh. в какой-то степени да, но, в принципе, работать можно и на нашем оборудовании, и учитывая, что у нас все-таки формат бара, мы не ресторан, мы не uh -huh. целимся в звезду Мишлен, поэтому для нас вполне достаточно.
1: Мебель, которую свет, который приобретали для интерьера, уже, я так понимаю, что подстраивались под новые реалии, но насколько вы были ограничены в выборе?
3: Мебель, мебель в принципе, мы всю готовили, производили на заказ. У нас в Красноярске Поэтому с этим проблем никаких не возникло. Единственное, что немножко подорожали ткани, uh -huh. но это коснулось вообще, мне кажется, всех сфер. Было, было небольшое подорожание. По свету, в принципе, то же самое. Часть нашего света произведена под заказ, опять же, здесь в Красноярске.
1: Юрий, насколько оказался дороже проект относительно первоначальных инвестиций?
3: Ну, сейчас трудно называть какие-то цифры, но если что-то примерно прикинуть, то это 20-25%, но мы были готовы к этому дорожанию.
1: Ну да, да я, я предполагаю, проблемы. что э, не часто попадают э, в сметы те, кто задумывают какие-либо проекты. Да в ремонте, собственно, что далеко ходить, так получается. Ты рассчитываешь на одно, а всегда получается дороже.
3: Ну, я думаю, что для этого нужно иметь опыт. Для нас это первый такой проект, и поэтому мы изначально заложили, что мы меньше готовы выбиться из сметы.
1: Юрий, финальный вопрос. Не планируете останавливаться? Планируете дальше? Думаете о каких-то новых проектах?
3: Да, думаем, строим планы. Не, наверное, не в этом году, но мы будем расширяться.
1: Спасибо огромное. С нами на линии был Юрий Прокопьев, соучредитель винного бора «Радость». Вот позитивное, что отметил в комментариях Юрия, что первое, не собирается останавливаться, значит, видит возможности. Второе, да, может быть, по надежности техники, и вот, собственно, Юрий подтверждает ваши слова, Андрей, что вот надежности бы добавить, и тогда было бы гораздо лучше, но, тем не менее, и жить можно, и развиваться дальше можно.
2: Ну, наверное, да, Но на... и, наверное, в винном не очень важно, если там температура в холодильнике по пляжу плюс-минус 4 градуса, да? Вот. Как я знать, как думаю, знать. Вот... Вот Сыроварение это на самом деле критично, например, может быть, и у нас, нас... я очень даже как вот человек, который к сыроварению имеет какое-то отношение, я очень даже приветствую санкции, которые начали в 2014 году. По той простой причине, что были вот эти шесть лет, uh -huh. когда сыровары смогли, на самом деле, достаточно неплохо развиться кто-то, и потом где-то, наверное, году в 2018 поняли, что импорт – это, конечно, хорошо, но это очень дорогое оборудование, и в малых формах хозяйствования все таки денег не столько, сколько, и не так они субсидируются, точнее, вообще никак. Этот бизнес угу. не субсидируется государством. Вот. И поэтому российских аналогов хороших сыроварин, таких небольших крафтовых, появилось 4, 4 хороших, больших производителей. В Красноярском крае? В Красноярском крае нет, к сожалению. В 4 на, на Россию их хватает. На Россию? Да. Угу. Их, наверное, даже хватало, и сейчас до сих пор мы пока не почувствовали никакой, слава богу, никакой проблемы, uh -huh. хотя проблема, допустим, с теми, же, с теми же заквасками, она, конечно, глобальна. То есть фактически, фактически, фактически сегодня импортные закваски ну, на, на, в легальный бизнес, в лег, на легальном рынке фактически нет сегодня вообще, а наш углич, ну, кроме, кроме сыровитесь на нем ничего не свалит.
1: Андрей, мы так устроены, что пока нам... Петух не клюнет, да, мы, не будем ничего, мы ничего не будем делать. Но сейчас а, он очень
2: сильно клюет, понимаешь, поэтому одновременно а значит, мы не перестроимся. А значит, быстрее будем
1: двигаться. Но у нас Сомневаюсь. Но ну, вполне возможно, можно двигаться посомневаться. Двигаться уже никому становится. Нет, двигаться некому. Да есть еще кому двигаться, не все так печально, с моей точки зрения. здесь мы можем, конечно, подискутировать, но в другой форме. Про, мы говорили пассивную будущего года угу. что могут возникнуть сложности я... ваш прогноз
2: я думаю что в первую очередь возникнут сложности с семенами угу. на самом деле ни для кого не секрет что в общем-то в общем-то достаточно большое количество семенного фонда завозилось в россию в том числе это сорта суперелиты которые в общем то которые было Бизнес, которых приобретение Был достаточно формализован угу. очень сильно Там прямо жесткие были санкции Там какая-то сертификация Там все очень мудро Я в этом не очень понимаю Но всегда понимаю, что Закуп подобного семенного материала Всегда был непрост, в принципе, для, для хозяйств, Хотя он, в принципе, наверное, каким-то образом Поддерживался государством угу. Я думаю сейчас, что что-то придумают Например, хотя бы Если не, не, не наладят здесь Глобальное производство, то хотя бы, может быть, снизят требования по бумажной всей вот этой вот волоките, которая существует, она там глобальна. Угу. Хотя пока никто об этом не говорит, потому что это проблема, которую вряд ли кто-то видит, она кажется маленькой маленькая она кажется с высоты там федеральных, наверное, вопросов и проблем, на самом деле, до села это серьезная проблема, такая же, как там у нас еще есть масса таких вот проблем, которые можно было каким-то образом обойтись, как вот с первого сентября ввели окончательную, значит, последнюю стадию еще одну маркировки, да, молочной mm -hmm. продукции, которая, в общем-то, наверное, все-таки угробит малый бизнес окончательно, да, нужно ли это было делать в этой, нужно ли было это делать в сегодняшней ситуации, когда и так бизнес... Делали. Вы же мы еще, себя... мы еще пока ждем. у нас еще есть полгода. Более того, позиция фермерских хозяйств, если все-таки не отменят для. Почему сейчас фермерские хозяйства открывают собственный магазин? Угу. Потому что сегодня для продажи в собственных магазинах собственной продукции пока маркировка не нужна. Угу. Мы очень надеемся, что законодатель опомнится, и эту, и эту ситуацию, про, это разрешение продлить дальше 2023 -го года, пока он до 1 января, на самом деле. Если нет, то тогда, думаю, что нужно забывать про,
1: про фермерскую, в частности, молочную продукцию. Приближаясь к финалу, давайте попытаемся охарактеризовать дела текущие и будущие в сельском хозяйстве. Я так услышал, что на грядущие 3-4 года техники должно хватить, нам будет чем... Что отремонтировать. Что отремонтировать, да. Семена для посева... Думаю, что раньше возникнут проблемы, ежели 3-4 года. Раньше возникнут проблемы, и мы просто... Какие-то культуры перестанем выращивать? Я, или думаю, что что просто,
2: я думаю, что мы будем просто терять урожайность. То есть я думаю, что сельское хозяйство будет гораздо менее эффективно. Это у меня такой пессимистический прогноз, плюс я себя не считаю безумно таким вот аналитиком. Uh -huh. Я немножко понимаю в малых формах, я это могу проанализировать. В глобальных масштабах мне это сделать сложно, но по, по той ситуации, которая происходит в малом бизнесе, я думаю, что... Я думаю, что в Большом она примерно такая же. Очень сложно выращивать, очень сложно выра сохранить те же достаточно неплохие объемы, которые у нас есть, урожайность. Uh -huh. да, тоже урожайность в Красноярском крае. Она, она последние год добились с огромным трудом, но она очень неплохая, uh -huh. прям вообще хорошая, можно сказать, да, если погода бы еще не мешала. Я сомневаюсь, что на тех технологиях, которые сегодня выработаны, можно будет в находясь в состоянии регресса угу. вот такого вот технологического да поддерживать эту же урожайность я как-то это ну логично что и не может
1: хорошо она снизится критично или все-таки мы найдем выход из ситуации
2: я, ну я думаю что государство самое время на, на эту проблему обратить внимание если, если внимания будет достаточно то наверное то наверное и критичной критично ситуации не будет потому что страну все равно нужно кормить Мы же, вы же сами говорите как должно как должно население прирасти чуть ли не в ближайшие годы вот. кто-то его должен накормить и наверное достаточно качественными продукциями поэтому для этого только нужна федеральная политика ничего другого не сделаешь
1: тогда а, верь в государственную политику. Надейся на себя и все будет хорошо. Да, наверное. Согласен. Спасибо огромное, я говорю Андрею болсуновскому координатору проекта "Народный фермер" в Красноярском крае. Программа метро будет опубликована на сайте 102.8 FM. Меня зовут Дмитрий Полуянов.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.